0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 18. September 2023. Seit letzten Freitag ist der «Digital Services Act» der Europäischen Union in Kraft und dieser DSA, dieser Digital Services Act, wird die Meinungsäußerungsfreiheit im Internet und damit vielleicht auch in der Öffentlichkeit weiter beschneiden, weiter verringern. Ich werde darüber äh, demnächst vielleicht heute schon eine Sondersendung machen, hier nur das Wesentliche. Die großen Internetplattformen sollen härter bestraft werden können mit massiven finanziellen Bußen, wenn sie nicht entschlossener Hassrede in ihren Kanälen bekämpfen. Was allerdings genau als Hassrede zu definieren ist, das ist unklar und darüber wachen letztlich nicht gewählte Funktionäre der Europäischen Union. Das Ganze ist also demokratisch auch höchst fragwürdig und im Grunde eine Travestie, denn in der Demokratie sollte ja gelten, dass die Bürger die Politiker überwachen und nicht die Politiker oder die Beamten, die Funktionäre laufend die Bürger, vor allem was die Meinungsäußerungen angehen. Und hier wird das umgedreht, da wird also ein digitaler Wächterrat der Europäischen Union nach äh, iranischem Mullah-Vorbild installiert in der Wertegemeinschaft, die sich ja so gerne auf die Schultern selber klopft. Und ähm, entsprechend werden natürlich, und das ist zu befürchten, die Internetkonzerne präventiv schauen, dass sie keine solche Buße einfangen, also dürften sie vorauseilend bestimmte Inhalte zensurieren und damit eben das Spektrum des Sagbaren, des äh, Möglichen und auch des äh, Aussprechbaren weiter einschränken. Und es scheint mir offensichtlich, dass im heutigen Klima so ein Digital Services Act missbraucht wird, beziehungsweise selber Ausdruck eben dieser Stimmung ist, dass äh, mächtige Kreise da in Brüssel es einfach nicht ähm, sehen wollen, dass da oppositionelle Meinungen zum Tragen können indirekt betroffen 520 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. In der Schweiz übrigens wird dieses Gesetz nicht eins zu eins angewendet. Wir haben jetzt Vernehmlassungen, Beratungen, in denen ähm, entschieden wird, wie wir in der Schweiz auf dieses äh, Gesetz reagieren. Die EU-Funktionäre pfeifen also auf die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger. Sie trauen ihnen nicht zu, sich selber ein Urteil zu bilden angesichts von bestimmten Meinungen, die im Internet geäußert werden. Das ist ja auch ein Affront und eben diese Reitpeitschenallüre, äh, diese Anmaßung da, dieser nicht gewählten Funktionäre, ich unterstreiche das, das sind nicht gewählte Exponenten, die da zu Gericht sitzen, die sich eben eine Macht anheischig machen zwischen legalen und illegalen Meinungen zu unterscheiden, als ob es dies gäbe. Die Bürger ähm, sollten dabei umgekehrt ja eigentlich die Wahrheits, äh, den Wahrheitsgehalt von Politiker-Aussagen prüfen und nicht ebenso, wie es jetzt ist. Zu befürchten also, dass äh, Inhalte übermäßig blockiert werden. Ein Angriff auf die Meinungsäußerungsfreiheit. Eine vertiefende Sendung dazu bald auf diesem. Kanal. Annalena Baerbock puppt äh, sich die deutsche Außenministerin zusehends zu einer Art wandelndem Sicherheitsrisiko für die Bundesrepublik. So jedenfalls beurteile ich das. Von außen, ich finde das sehr, sehr gefährlich, wie sich diese Außenministerin, beflügelt sozusagen von ihren gutmenschlichen Auffassungen und idealistischen Überzeugungen, die wir ihr ja gar nicht ähm, bestreiten wollen, aber wie sie sich jetzt in der ähm, internationalen Arena als Oberschulmeisterin da überall zu Wort meldet. Das ist also geradezu gespenstisch. Und das erinnert mich etwas, beziehungsweise das bestätigt ja ähm, das Thema, das wir auf den Titel, entschuldigen Sie, auf den Titel gehoben haben, unserer neuen Weltwoche Deutschland-Ausgabe, dem E-Paper hier von der Friedenstaube zu habe Gerade die Grünen, die ähm, die Friedenspolitik ja bei den letzten Wahlen noch ins Zentrum gestellt haben, nie mehr Waffen in Kriegsgebiete und dergleichen, heute das Gegenteil. Diese Grünen scheinen nun an der Macht angekommen, eine unheimliche Persönlichkeitsveränderung durchzumachen und äh, sie scheinen sich da in der imperialen, vielleicht inspiriert von der imperialen Architektur Berlins, gleichsam die grüne Pickelhaube angezogen zu haben. Und ganz vorne dabei, sozusagen die die Vorkämpferin, die Generalstabschefin dieser neuen Gesinnungskreuzzüge, die da aus Berlin heraus ausgefochten und lanciert werden, das ist Annalena Baerbock. Sie hat in einem Interview ausgerechnet auf Fox TV, ausgerechnet auf Fox TV, muss man sich auch mal vorstellen, die Grünen auf Fox TV, hat sie Xi Jinping mit Putin verglichen und ihn in einen Diktator Genau. Jetzt ähm, ist sie nicht allein. Es gibt viele, die sagen, äh, Xi Jinping sei ein Diktator. und Es gibt auch Chinesen, ich kenne einige davon, die in der Schweiz leben, äh, die nicht jetzt äh, absolut gegen China sind, aber die doch auch Zweifel äußern an der Amtsführung von Xi Jinping. Äh, man hört ja auch, wobei das ist sehr schwierig zu beurteilen, dass es da zum Teil innerhalb des chinesischen Machtapparats äh, einen gewissen Unmut gebe, vor allem wegen seiner sehr harten Corona-Politik. Es gab ja auch Aufstände regelrecht in Shanghai. Also da ist auch nicht alles Gold, was glänzt und äh, diese chinesische Stärke, der neue Mao, so wurde er ja auch bereits geschildert. Ähm, ja, da gibt es offensichtlich auch andere Stimmungen, Stimmen in China. Ich kann das nicht beurteilen, ich bin ja da nicht äh, in diesem Machtapparat ähm, dabei. aber ich meine, die Frage, warum eine deutsche Außenministerin eine derart jetzt gerade auch für Chinesen, für Asi Asiaten könnte ich mir vorstellen gesichtsverlierende Sprache anwendet, das ist ja kontraproduktiv. Was soll das bringen, wenn man sich dermaßen aufspielt? Äh, man hat es ja gesehen. Auch Christian Lindner, der Finanzminister, mit entsprechenden Tönen vor einigen Monaten, was ja dann wiederum auf chinesischer Seite ähm, zu Vergeltungsmaßnahmen geführt hat, die dann natürlich die deutsche Industrie treffen. Und die deutsche Industrie, äh, der ja bereits sehr hart zugesetzt wird, vor allem auch der Autoindustrie, äh, ich glaube, die kann das nicht brauchen, dass jetzt die Politiker sich da so präpotent und nassforsch inszenieren, äh, international in Szene setzen. Deutschland ähm, aus meiner Sicht müsste sich da viel zurückhaltender, neutraler ähm, ausdrücken und da nicht sozusagen als äh, kleffender äh, Hund an der Seite der Amerikaner äh, die deutsche Politik äh, ebenfalls noch äh, unangenehm bemerkbar machen. Ganz im Gegenteil, Deutschland von seiner Geschichte her, für mich ein Land mit äh, klassischer Brückenbauerfunktion zwischen West und Ost, der westöstliche, die waren ein uraltes Motiv auch, der deutschen Kulturgeschichte. Aber Frau Baerbock hat da wenig Musik gehört, denn wenn man die deutsche Geschichte auch aus den eigenen Amtsstuben heraus eskamotiert, also einen Bismarck streicht und alles Mögliche, was da im Außenministerium sich geschichtlich abgelagert hat, und wir reden jetzt nicht nur von 1933 bis 1945, das scheint sie da wegdesinfizieren zu wollen. Und diese Politik ist in dem Sinn Ausdruck dieser geschichtsblinden Überblähung der eigenen Egozentrik und der eigenen absolutistischen Werthaltungen, die man da immer zudringlicher und offensiver der Welt aufnötigt. Und Xi Jinping hat bereits ähm, geantwortet, er hat sich erstmals öffentlich zu den haarsträubenden Äußerungen äh, von Frau Baerbock nun ähm, zu Wort gemeldet und ähm, sagt Folgendes, sie ist ein Wiesel, das sich mit einem Drachen anlegt die deutsche Außenministerin ein Risikofaktor meines Erachtens für Deutschland. Man muss eben wissen, was man denkt und was man sagt und vor allem, was auch die Auswirkung einer Aussage ist. Aber auch hier vielleicht letzte Bemerkung. Die deutschen Grünen sind keine Realpolitiker, sondern Gesinnungspolitiker. Sie finden es ganz wichtig, dass man ausspricht, was einen innerlich aufwühlt und was einen innerlich bewegt, das kennen wir natürlich aus Studentenwohngemeinschaften, das ist so etwas ein Teenagerartiges Lebensgefühl, wo man eben die Auffassung vertritt, wenn ich herauslasse, was mich im Innersten aufwühlt oder bedrängt, dann kann ich die Welt damit schon zum Guten führen. Ja, ist nicht völlig falsch, ähm, auszusprechen, was einen beschäftigt. Aber wenn Sie Außenminister sind einer bedeutenden Wirtschaftsmacht in Europa der bedeutendsten und einer der weltweit führenden Mächte und auch noch ein Land, das er ja nicht die besten Erfahrungen gemacht hat mit einer offensiven Außenpolitik, ja, dann sollten Sie sich da vielleicht einer größeren Zurückhaltung befleißigen. Gewalt zwischen Eritreern, wer Kalkutta, wer halb Kalkutta herbeiholt, hilft nicht etwa Kalkutta, sondern wird selber zu Kalkutta. Das berühmte Bonbon von Peter Scholl Latour, es äh, liegt als ständiges Echo sozusagen in dieser äh, Sendung. Es halt nach. Und genau das beobachten jetzt auch die Deutschen nach den schweizerischen Ausschreitungen zwischen Eritreern. Ist ja völlig verrückt das in der Schweiz oder und offensichtlich auch in Deutschland, ähm, aus Eritrea sowohl die Anhänger des kommunistischen Regimes Asy Asyl bekommen haben, wie auch die Gegner dieses Regimes. Also man hat gleich beide Seiten ähm, über die Asylschiene ins Land geholt und jetzt finden diese Bürgerkriege, diese innereritreischen Auseinandersetzungen auf, auf, auch auf unseren ähm, Straßen und Plätzen Stadt mit archaischen Kampfmethoden, Eskalation mit Eisenstangen, Steinen und Flaschen, oppositionelle und regimtreue Eritreer geraten in Stuttgart aneinander, Politiker reagieren entsetzt, ausländische Konflikte dürfen nicht in unserem Land ausgetragen werden, sagt Bundesinnenministerin Faeser. Ja, geradezu treuherzig, nicht wahr? Es darf nicht passieren. Liebe Eritreer, bekämpft euch nicht auf unserem Territorium. Meine jetzt... Es irrt der Mensch, solang er strebt, und äh, niemand darf sich einbilden, selber unfehlbar zu sein. Und wir warnen vor aller Selbstgerechtigkeit. Aber hier schmunzelt man natürlich beziehungsweise ist man selber entsetzt über die ähm, mutmaßliche Naivität der deutschen Innenministerin. Ja, was glauben denn diese Politiker ähm, entlarven, was sie jetzt auch offensichtlich? ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie nicht die Unwahrheit sagt, dass das ihr ehrlicher Eindruck ist, offensichtlich kann sich diese Innenministerin nicht vorstellen, dass die von ihrer Regierung betriebene und auch angestrebte Migrationspolitik, denn die Ampel hat ja in ihrer Regierungserklärung noch äh, die... Äh, offenere Migration bzw. die Notwendigkeit der Zuwanderung eigens äh, betont und die Unterscheidung der verschiedenen Migrantenkategorien, die wird ja nicht mehr gemacht, da wird alles in einen Topf geworfen und jetzt geben sich also die Politiker, die die Scheunentore, die Grenz Tore sperangelweit geöffnet haben, die wundern sich jetzt also, dass sie die Bürgerkriege, die sie aus dem Ausland durch, die, durch den Import der Bürgerkriegsparteien ins Land holen, dass die dann hier auch tatsächlich, ähm, fest, äh, tatsächlich stattfinden. Und das wirft schon die Frage auf äh, über die Realität, über die Wirklichkeitstauglichkeit dieser äh, deutschen Politiker. Ausländische Konflikte dürfen nicht in unserem Land ausgetragen werden. Ja, das sind Beschwörungen, ihr Wort in äh, Gottes bzw. in des Eritreers Ohr. Übrigens sind auch, äh, ich muss das gerade schnell nachschauen hier, wo habe ich es? Ja, es waren auch Schweizer Eritreer beteiligt. 63 Personen aus der Schweiz waren dabei. Doch äh, jetzt äh, auch in Deutschland melden Schweizer Zeitungen, würden die die Forderungen auf Seiten der Behörden laut diese Migrationspolitik, dieses Asylchaos zu ähm, beheben. Deutschland alarmiert. Frankreich plant Industriestrom im XXL-Format. Die schlauen Franzosen, meine Damen und Herren. Paris will die Reform des EU-Strommarkts nutzen, um einen riesigen Schatten-Atomstrommarkt mit Billigstrom für seine <lacht> Industrie zu schaffen. Berlin ist... Alarmiert Und warum ist Berlin alarmiert? Weil die EU offensichtlich noch nicht darüber nachdenkt, Frankreich dafür zu bestrafen, dass sie nicht so dumm sind wie die deutschen Politiker, die die Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Ich meine, das ist ja auch wieder eine Realsatire, die allerdings sehr ernsthafte Auswirkungen auf die deutschen Bürger hat, weil das natürlich den Strom verteuert und die der Industrie sozusagen ähm, den Lebenssaft abschnürt. Aber man muss sich das auch hier auf der Zunge zergehen lassen. Berlin ist alarmiert, weil die Europäische Union und nicht die Franzosen dafür bestraft, dass sie nicht den gleichen energiepolitischen Unsinn gemacht haben wie die Deutschen, dass eben die Franzosen die Kernenergie noch haben laufen lassen. Und auch in der Schweiz waren wir da mit Blindheit geschlagen, weil unsere Politiker alles nachmachen, was die Deutschen da vorgeben. Zumindest lange Zeit hat man es gemacht. Und wir haben auch 2019 noch ein funktionierendes Kernkraftwerk, Mühleberg, einfach abgestellt ohne Realersatz. Wir haben zwar immer noch eine Laufzeit, die Kernkraftwerke, die letzten, sind noch intakt, aber man ist hier auch auf dieser, Abschüsse, auf dieser abschüssigen Bahn mitmarschiert. Und der Fall zeigt natürlich, wie jetzt auch innerhalb der Europäischen Union, sozusagen eine Solidarität nach unten, eine Solidarität ins Schlechte, eine Solidarität unter unfähigen Politikern gefordert wird, dass also die bestraft werden sollen, die es besser gemacht haben. Und äh, die Politiker, die versagt haben, die verlangen nun von der Europäischen Union, äh, dass sie die anderen auch auf dieses äh, schwache Versagerniveau herunterziehen. Das ist hier der entsprechende Impuls. Anstatt, dass die deutschen Politiker in Berlin alarmiert wären und sagen würden, um Himmels Willen, wir haben einen Fehler gemacht, wir müssen doch jetzt korrigieren. Aber das ist offensichtlich eine Empfindung, wie sie etwas äh, weniger äh, in der Europäischen Union, vor allem auch nicht auf Regierungsstufe ähm, äh, ja, gefunden wird, auch in der Schweiz. Also die Neigung zur Selbstkritik unter Politikern ist da gering. Da spreche ich auch aus Erfahrung, bin ja selber Politiker im Nebenamt, zumindest noch ein paar Wochen. Nord gegen Süd, Arm gegen Reich, die Gräben der Eurokrise reißen wieder auf. Ja, die wirtschaftlich klamme Zeit, die Spannungen, oder jetzt hier im energiepolitischen Bereich, die werden natürlich eine weitere Belastungsprobe der EU produzieren. Und wir werden sehen, weil das immer passiert in solchen Fällen, dass da natürlich der Nationalstaat und die Eigenständigkeit äh, zum Vorschein kommt. Immer, wenn es eng wird in der Europäischen Union, gehen dann die Mitgliedstaaten ihren eigenen Weg und dieses ganze salbungsvolle äh, Europa-Beschwörungsgerede äh, äh, und verstehen Sie mich richtig, ich bin sehr für Europa, darum bin ich skeptisch gegenüber der Europäischen Union, ich bin kein Anti-Europäer, ich bin auch nicht Anti-EU, ich bin einfach dafür, dass man offen über Probleme redet und etwas nicht sozusagen ähm, heilig spricht wenn es einfach eine menschengemachte, fehlerbehaftete institutionelle Struktur ist. Aber die EU, das werden Sie sehen, wird sich jetzt in dieser schwierigeren Zeit als Korsett erweisen und dann werden die Nationalstaaten, vor allem die Großen, einfach ihren Sonderweg gehen, werden sie sich auch über die Regeln hinwegsetzen, die sie sonst für sakrosankt erklärt haben. Ähm Baerbock-Syndrom auch beim deutschen Botschafter ähm Steffen Seibert, dem früheren Regierungssprecher in Israel, er ist nun scharf kritisiert worden von der Regierung Netanyahu, weil er bei einer Sitzung des ähm, Obergerichts, also des obersten Verfassungsgerichts, des obersten Gerichtshofs, so muss ich es formulieren, in Israel dabei gewesen ist. Das wird nun als politisches Zeichen gewertet, was es natürlich auch war, äh, dass äh, er hier sozusagen seine Solidarität mit diesem Gerichtshof äh, demonstrieren wollte und damit äh, ein Zeichen setzte gegen die Pläne der Regierung Netanyahu. Hier die Richter etwas stärker ihrem Auftrag zu unterwerfen. Ich formuliere das jetzt mal etwas positiv gegen den Mainstream in den Medien. Ich glaube, dass hinter diesen Auseinandersetzungen um die Justiz in Israel ein berechtigtes Motiv steht, nämlich ähm, die... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com Der Versuch zu verhindern, dass Richter faktisch Gesetz- und Verfassungsgeber werden. Dass die also oberhalb der Regierungen sich gleichsam eine Autorität anmaßen, die durch ihren Auftrag, nämlich das Recht auszulegen, nicht selber zu machen, nicht mehr gedeckt ist. Und auch da sehen Sie äh, zusehends die Neigung bei deutschen Politikern, sich in die innenpolitischen Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Gesinnungspolitik, Gutmenschenpolitik, gedeckt durch die amerikanischen Waffen. Das ist gefährlich, das wird sich negativ auswirken auf Deutschland und auch hier äh, meine äh, Beobachtung aus der Schweiz heraus, es kommt besser heraus, gerade wenn man ein Land wie Deutschland ist, das ja seine großen Niederlagen erlebt hat mit dieser offensiven Außenpolitik, wenn man sich da viel mehr zurückhält. Christian Lindner mit einem Interview, ich glaube in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, äh, da sagt er Folgendes, wer damit ein Problem hat, dass ich, der niemals Geld geschenkt bekommen hat, der niemals etwas geerbt hat, der niemals etwas gestohlen hat, das von meinem verdienten und versteuerten Geld bezahle, nämlich einen Porsche und eine teure Hochzeit auf Sylt, der soll in Gottes Namen eben eine andere Partei wählen. Ja, Christian Lindner, die Egozentrik hier, ähm, immer das Problem auch der äh, begabten jungen aufstrebenden Politiker und vor allem auch der Rhetoriker, die sich da vor Publikum gut in Szene zu setzen, wissen ja, sehr viel ich jetzt hier und der niemals etwas geschenkt bekommen hat, niemals etwas geerbt hat, niemals etwas gestohlen hat, müssen wir ihm fast schon einen Preis verleihen oder sollen wir eine Topfkollekte machen, weil er nichts geschenkt bekommen hat und sich jetzt da bitterlich beklagt, ja, offenbar gekränkt dass man nicht so Freude hat in bestimmten Kreisen in Deutschland, wenn da der Finanzminister eine Glamour-Party auf Sylt macht und äh, mit dem Porsche herumfährt, während die gleiche Regierung der eigenen Bevölkerung eine Politik zumutet, die die Preise explodieren lässt, die Strompreisrechnungen unbezahlbar in die Höhe treibt, eine Migrationspolitik zulässt, die zu einer Verwahrlosung und auch einer Verunsicherung des öffentlichen Raums führt und so weiter und so weiter. Ich meine, da muss man nicht primär von sich sprechen, da sollte man eben nicht das eigene Ich ins Zentrum stellen und die eigene Befindlichkeit und die eigene Gekränktheit, sondern man sollte ähm, ans Land denken, an die Sache und man sollte eben auch bereit sein, nicht ähm, immer am blütenreinen Image zu arbeiten. Und das ist ein sehr entlarvender Satz hier. Offensichtlich geht es Lindner darum, eben sein Image aufrecht zu erhalten, da gut dazustehen, vielleicht sogar Mitleid zu erwecken bei den Leuten, die ihn jetzt kritisiert haben. Und diese ich-Versessenheit, diese Ego-Obsession ist natürlich ein riesiges Problem in der Politik. Nicht nur bei Christian Linden, das sehen wir auch in der Schweiz, das sehen wir überall. Und meine Beobachtung ist, dass die Politiker letztlich am erfolgreichsten sind, die nicht primär an ihr Image denken, an ihre Befindlichkeit und ob sie jetzt kritisiert werden wegen ihrem Porsche oder auch nicht, sondern dass eben Politiker letztlich erfolgreich sind und zu Recht erfolgreich sind und im hohen Ansehen stehen, die bereit sind, sich auch mit Dreck bewerfen zu lassen, sich kritisieren zu lassen, unten durchzumüssen, weil sie sich eben einsetzen für, ihre, für ihr Land, für die Deutschen, für die Bevölkerung dort. Aber mit solchen Sätzen lässt natürlich ein Politiker, sich da etwas in die Karten schauen und er offenbart sich unfreiwillig selber, dass für ihn eben die ganze Ego-Dimension anscheinend wichtiger ist und das zeigt sich dann auch im weiteren Vorgang des Interviews, da sagt er nämlich trotz hoher Arbeitsbelastung <lacht> trotz hoher Arbeitsbelastung meine, wer erwähnt schon seine hohe Arbeitsbelastung, trotz hoher Arbeitsbelastung, ich meine wenn sie Arbeitslose haben in einem Land die wären froh, sie hätten eine Arbeitsbelastung aber das auch schon wieder so ein And ein, ein, ein entlarvender Satz, die hohe Arbeit, was also ich muss also schon noch viel arbeiten dafür, dass ich da sehr gut verdiene und auch eine lebenslange Pension erhalten werde, also ist also schon hart, was ich da machen muss schon wieder diese Ego-Befindlichkeit, dieser Ego-Narzissmus. Ich habe großen Spaß, ich bin viel unterwegs, habe einen riesigen Geschäftsbereich, ich habe einen riesigen Geschäftsbereich. Das fordert sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr, niemand, dankt es einem, weil man es niemandem recht machen kann. Im Ernst, es ist großartig. ich würde Eintritt dafür bezahlen. Ich, ich, ich und niemand dankt es einem. Ja, die egozentrische Welt des deutschen Finanzministers. Krieg in Europa, die Welt mit einem Leitartikel. Warum wir ein Comeback der deutschen Wehrpflicht nicht hinnehmen dürfen. Als ich diesen Titel gelesen habe, habe ich gedacht, um Himmels Willen, ausgerechnet die Welt, die ja den, die ja zuvorderst im Schützengraben steht, also im virtuellen Schützengraben aus der gesicherten Redaktionsstube heraus, ähm, bei diesem äh, Stellvertreterkrieg der Ukraine. Da sind ja unzählige Leitartikel erschienen von Matthias Döpfner, von Henrik Broder und allen, die sagen, die Ukrainer verteidigen unsere Freiheit in Europa. Ich halte das für Unsinn, das zu behaupten, denn wenn es so wäre, dann wäre es ein Gebot dieser Journalisten, dass sie gerade für die Einführung der Wehrpflicht plädieren würden und sagen würden, wir können doch nicht die Ukrainer sterben lassen für unsere Freiheit. Das ist ja geradezu zynisch, hier bis zum letzten Ukrainer für die eigene Freiheit kämpfen zu lassen, meine Damen und Herren. Aber genau so ist es. Und jetzt also auch der Leitartikel, dass man auf keinen Fall die Wehrpflicht ein ne einführen dürfe, angesichts des Ukrainekrieges mehr sich die Stimmen Deutschland solle die Wehrpflicht reaktivieren. Doch das wäre nicht nur für den Arbeitsmarkt ein fatales Signal. Es ist eine der unverschämtesten Vorstöße gegen die Selbstbestimmung und widerspricht der von der Ampel angeschleppten Geschlechtergerechtigkeit. Nein, unverschämt ist hier einfach nur, wie man einerseits zum Krieg bläst, aber selber sagt, nein, nein, Wehrpflicht auf keinen Fall. Die anderen sollen sterben für unsere Freiheit. Das ist Zynismus. Und einen ähnlichen Zynismus, meine Damen und Herren, habe ich heute Morgen in der Neuen Zürcher Zeitung äh, gelesen, beziehungsweise am letzten Samstag, ich habe den Leitartikel am Wochenende dann studiert. Und die NZZ ist ja in Deutschland jetzt auch weit verbreitet und sie verfolgt, und sie ist eine gute Zeitung, gut gemachte Zeitung, da gibt es überhaupt nichts äh, zu wollen. Aber beim Ukraine-Krieg, also da kommen auch Töne zum Vorschein, wo es einem kalt den Rücken runterläuft. Äh, unter dem Titel «Putin ist nicht unbezwingbar», äh, schreibt die NZZ, der Auslandschef, «Die Gegenoffensive der Ukrainer sei keineswegs gescheitert und es sei auch falsch, die Ukraine an den Verhandlungstisch äh, zu drängen. Die Truppen Kiews hätten 240 Quadratkilometer erobert, meine Damen und Herren». 100'000 Quadratkilometer haben die Russen besetzt, 240 haben die Ukrainer jetzt unter gewaltigsten Opfern ähm, zurückerobert. Zehntausende sterben da in diesem Stellungskrieg, da werden die Menschen regelrecht verheizt, immer mehr junge Männer ergreifen die Flucht. Selensky ähm, hat ja gesagt, fast schon gedroht, nein, er hat gedroht, er hat gesagt, ähm, wenn ihr da die Ukraine hängen lässt, dann werden all die Flüchtlinge, die sich jetzt gut benommen haben in euren Ländern, die werden dann vielleicht nicht mehr so amüsiert sein. Also eine absolut verantwortliche Verantwortungslose Aussage für einen Staatsmann, der hier geradezu seine Landsleute im Ausland präventiv schon etwas aufhetzt gegen ihre Gastgeberländer und sagt: Also, wenn die auf die Idee kommen, uns da die Hilfe zu streichen. Dann werden dann also meine Landsleute da wie eine fünfte Kolonne schon schauen, dass da ähm, dann bald die Stimmung wieder dreht und da die Regierungen auf Kurs kommen. Also das sind natürlich äh, ganz happige Töne, die er da macht und sie zeigen auch, äh, wenn man so will, den Notstand äh, dieser Regierung, die natürlich auch merkt, wie viele Tausende von Soldaten da sinnlos verheizt werden in einer Offensive, die letztlich eben nicht nicht das bringt, was man da verspricht gesprochen hat und was man sich selber vielleicht auch eingeredet hat, wobei es ja immer auch Stimmen gibt, die sagen, dass die Ukrainer selber diese Gegenoffensive gar nicht unbedingt wollten. Man habe sie gemacht, vor allem auf Druck des Auslands, um eben diese Politik zu rechtfertigen. Und Wegen dieser äh, letztlich sinnlosen Eroberung von ganz wenigen Quadratkilometern gegen einen übermächtigen, in äh, starken Stellungen eingebunkerten Feind müssen Zehntausende sterben, werden immer mehr Waffen geliefert, hineingebummt und wird der Krieg laufend verlängert und ähm, in diesem Zusammenhang ist es einfach sehr schwer zu ertragen, manchmal ähm, wieder aus den geschützten Werkstätten, gesicherten Schreibstuben heraus, da die Journalisten zum Krieg blasen. NZZ rühst zum Beispiel, ich zitiere: Denn entscheidend ist nicht der einzelne Geländegewinn, spielt das also herunter die Misserfolge, sondern das Verhältnis der militärischen Abnützung, also das Ausmaß, in dem die Kriegsparteien Truppen und Materialverluste erleiden, die sie nicht ersetzen können. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das ist die zynische Rechnerei eines Erich von Falkenhayn im Ersten Weltkrieg äh, des äh, Oberbefehlshabers äh, zunächst der deutschen Armee, der davor gerechnet hat, dass eben die Deutschen mit 65 Millionen Einwohnern gegenüber Frankreich, 39 Millionen Einwohnern, ähm, viel mehr Verluste verkraften können und in der Blutmühle von Verdun letztlich obsiegen werden. Oder der britische Minister, damals Duff Cooper, gibt einen berühmten Tagebucheintrag, von ihm liest er die Zeitung «Oh, heute Morgen 60'000 Tote an der Som. schlimm, jetzt habe ich ein Mittagessen mit Lady Somerset oder irgend so etwas». Also da sehen Sie der Zynismus- der Staatsmänner, die hier Menschenleben als mathematische Abstraktionen behandeln, mittlerweile angekommen in diesen Schreibstuben, die da Stellvertreterkriege führen oder eben zur Abschaffung bzw. nicht mehr Einführung der Wertpflicht plädieren, während andere dann für diese Parolen möglichst sterben sollen und ähm, ja, ähm, darüber ähm, müsste man einmal länger nachdenken und die Welt dann gleich noch mit weiteren Artikeln, wo jetzt die Ru Russen in die Offensive gehen. Immerhin sehen Sie, äh, dass dort eben andere Entwicklungen laufen. Moskau hat eine neue Gruppe von Soldaten entdeckt. Man will noch nicht so recht äh, zur Kenntnis nehmen, was da wirklich passiert. Das ist mein Eindruck. Festnahmen in Berlin, die letzte Generation besprüht Brandenburger Tor mit Farbe. Die Verzweiflung der Klimabewegung äußert sich in immer verzweifelteren, aggressiven Aktionen. Die Klimakleber, sie nerven mehr, als dass sie nützen. Und wir lesen jetzt in der Schweiz Berichte, dass eben die äh, zahlenmäßige äh, Intensität dieser Klimabewegung stark zurückgegangen ist an den Freitagsdemos. Ähm, noch etwa 7'000 Leute anstatt äh, 100'000 wie früher. Ähm, in Zürich glaube ich 3'000 auf den Straßen. Das geht also rapide zurück und entsprechend äh, steigt die Gereiztheit und diese Klimakleber etc. Und auch das Verständnis der Politik dafür, das wirkt immer mehr aus der Zeit gefallen. Lichtblick. Parkinson-Krankheit, das wäre der heilige Gral. Sonja Castilano die Wissenschafts Wissenschaftsjournalistin der Welt, mal bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung jetzt zurück bei der Welt offensichtlich, hat interviewt Thomas Gasser. Und Thomas Gasser, der forscht offensichtlich an einer Therapie, die nicht nur die Symptome lindert, sondern den Verlauf von Parkinson verlangsamt oder sogar stoppt. Ein Gespräch mit dem deutschen Neurologen, der für seine Forschungsarbeit den Breakthrough Prize 2024 erhält. Das sind eben doch auch immer wieder großartige Nachrichten, die einem aufzeigen, dass der menschliche Geist eben nicht nur daran herumdüfteln und kann, wie viele Waffen man da in die Ukraine hineinschiebt und äh, diese ganzen Abstrusitäten und blutigen Abgründe, sondern der menschliche Geist ist eben auch möglich, äh, unglaubliches zu leisten, großartiges zu schaffen. Und hier ein deutscher Neurologe, den ich nicht kannte, aber mit einer offensichtlich äh, wichtigen Arbeit, die möglicherweise zum heiligen Gral zum Durchbruch bei der Bekämpfung der Parkinson Krankheit führen könnte wir drücken ihm beide Daumen das wird ihm nicht viel helfen aber äh, schadet auch nichts und das sind äh, schöne Nachrichten, ähm, mit denen wir diese Sendung für heute beschließen können. Nicht allerdings, ohne darauf hinzuweisen, erstens, dass ich Zuschriften erhalten habe, die sich fürchterlich über die gestrige Anne-Will-Sendung aufgeregt haben, wie da Frau Wagenknecht immer am Reden gehindert wurde. Keinen Satz konnte sie offenbar ähm, zu Ende sprechen. Ja, das ist klar. Aber immerhin wird sie noch eingeladen. Das ist ja auch nicht bei allen Oppositionspolitikern in Deutschland der Fall. Und ich schließe mit einem flammenden Appell mit einem Aufruf abonnieren Sie Weltwoche Deutschland das neue E-Paper der wohlwollende Blick von außen die qualifizierte Ahnungslosigkeit der Schweizer die hier ihr Land mit neuen Augen entdecken nicht einfach nur versessen das negative aufzuspüren sondern wir wollen unabhängig kritisch gut gelaunt auch etwas ja Begeisterung wecken und Faszination für Deutschland gegen das Senkblei der täglichen Deprotainment Nachrichten E-Paper, abonnieren Sie ähm, die App, die neue Deutschland App, General überholt mit laufenden Aktualisierungen, Kurzkommentaren die Sie ähm, öffentlich zugänglich, ohne Bezahlschranke, die recherchierten Texte die sind hinter Bezahlschranke und jede Woche eine Weltwoche mit attraktiven Konditionen mit äh, guten Abopreisen sie ist etwas kompakter als die schweizerische Ausgabe, wir verzichten auf die schweizerischen Themen für die äh, Deutschland für Österreich, für den internationalen ähm, Leser und das ist hier, ich habe mal was ausgedruckt, das ist ja ein E-Paper, aber Sie können sich das ausdrucken, dann haben Sie äh, das ganze Blatt hier so vor sich, können Sie es auch in gedruckter ähm, Fassung lesen, im Originalformat übrigens, A4, das ist auch das Format der Weltwoche und äh, dies das Cover äh, der aktuellen Ausgabe von der Friedenstaube zur Pickel habe passend zu den jüngsten Extravaganzen der deutschen Außenministerin. Ich empfehle Ihnen das und ich danke Ihnen für die Rückmeldungen. Wir bekommen schon zahlreiche. Und auch die Bestellungen freuen uns, seien Sie versichert, wir setzen alles daran, Sie nicht äh, zu enttäuschen. Wir kommen nicht als Besserwisser nach Deutschland, das braucht jetzt Deutschland nun wirklich nicht, nach Schweizer Besserwisser, die den Deutschen sagen wollen, wo es lang geht. Nein, wir glauben einfach, wir gehören ja zur gleichen Sprachgemeinschaft. Wir haben enge Verbindungen, die Deutschschweizer zu Deutschland, ich auch mit meiner Familie, ähm, ja, wir, wir sind fasziniert von Deutschland, wir sind auch äh, Deutschland-Befürworter, das darf ich für mich in Anspruch nehmen, habe in Deutschland gearbeitet und ich glaube, dass einfach zu viel Negativismus drin ist. Das heißt nicht, dass wir auf Schönfärberei setzen und da irgendetwas bengalisch beleuchten, was man auch ausmalen äh, und ausleuchten soll in kritischen Licht. Nein, wir ähm, versuchen einfach auch mit etwas distanzierten Fragestellungen vielleicht eine fruchtbare Perspektive ähm, hier einzubringen und das Gespräch zu erweitern. Das ist das Wichtigste, dass alle mit allen im Gespräch bleiben. Deshalb wenden wir uns auch gegen Brandmauern und gegen Ausgrenzungen und gegen diesen ganzen Moralismus, der da immer mehr ausgreift, gerade innerhalb der Medien. Und jetzt eben auch mit diesem Digital Services Act, wo ja die Zensur geradezu salonfähig zum Industriestandard erhoben werden soll. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für Ihr Wohlwohl und für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt, selbstverständlich. machen Sie es gut und einen wunderbaren Start in die neue Woche.